0: Vous les avez croisés au moins une fois dans votre vie, dans votre école, dans un musée, etc. Certains travaillent près du public, mais la plupart travaillent dans l'ombre pour faire le pont entre les résultats des chercheurs et chercheuses et le grand public. Mais quel est leur parcours Quelles sont leurs activités au quotidien C'est ce que je tente de savoir en rencontrant ces passeurs et passeuses de sciences. Aujourd'hui, j'accueille James Bowers, euh, docteur et consultant et coach chez Agent Majeur. Bonjour James.
1: Bonjour. <rire> Merci de m'accueillir. C'est très sympa. Je suis content d'être là.
0: De rien, de rien. Alors, ma première question, euh, c'est déjà... En voyant, voilà, en tapant ton nom sur Internet, on voit que tu es consultant et coach chez Agent Majeur. Donc, qu'est-ce que c'est Agent Majeur
1: euh, Ok, donc, euh, en bref, Agent Majeur, c'est une agence de communication scientifique. Donc, en fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on on est en agence de com. Donc, on fait tout ce qu'une agence de com, il va faire, mais toujours avec un public scientifique. Donc, ça, ça veut dire qu'on euh, euh, va travailler avec euh, le privé, euh, qui est par exemple euh, EDF, euh, L'Oréal, Clarins, mais aussi on va travailler avec les publics, CNRS, euh, euh, École Polytechnique par exemple, et euh, sinon on travaille aussi avec euh, tout ce qui est genre des euh, euh, fondations, donc par exemple on travaille avec la Fondation de L'Oréal, euh, AXA, euh, Fonds pour la Recherche et ce genre de clients là. Euh, et euh, on divise nos activités en trois choses. Donc on donne des conseils, on fait la production et on fait la formation. Donc ça veut dire qu'on va donner des conseils sur un projet de une stratégie de communication ou une campagne de communication ou euh, des choses comme ça. On va produire... Euh, tout ce qu'on peut imaginer dans la com, donc euh, les vidéos, les articles, les événements, des choses comme ça. Et le troisième, c'est formation, donc on fait beaucoup de formation avec des chercheurs en direct, donc euh, c'est prise d'apport en public ou euh, rédaction scientifique. voilà
0: Et donc dans quelles circonstances est-ce qu'un chercheur peut venir voir agent majeur et dire euh, « j'ai besoin de vous », est-ce que c'est pour… Euh... Une conférence de presse Est-ce que c'est pour, euh, euh, je ne sais pas moi, une, un truc genre la fête de la science Est-ce que c'est une apparition euh, télé euh, Qu'est-ce que c'est
1: Donc, en fait, c'est assez rare qu'un chercheur va venir directement chez nous. En général, euh, c'est les personnes qui veulent valoriser leur chercheur qui viennent nous voir. Donc, euh, par exemple, ça va être une fondation. Euh, ils vont euh, financer, euh, par exemple, des post on va dire, et qu'eux, ils veulent que toutes ces post-docs aient une formation à la communication où euh, que, euh, euh, ça une, on a fait une remise de prix scientifique. Donc c'était une fondation qui avait fait une remise de prix pour les scientifiques et ils voulaient que nous, on les aide à créer euh, cet événement-là. Ça, c'était pour la fondation euh, Bettencourt-Schuller qui était en 2018. Donc, euh, nous, on va euh, en fait, aider les personnes à valoriser leurs chercheurs. Donc, nous, on va être en direct. Par exemple, quand je fais une formation, je forme une chercheure en face. Mais en général, c'est quelqu'un qui fait ça euh, à la place euh, du chercheur. Mais aussi, on fait des formations, par contre, où les gens peuvent venir en individuel, mais c'est un peu plus rare. Quoi.
0: Et moi, je me suis demandé, du coup, euh, quelle est la journée typique de James Bowers <rire>
1: Une journée typique, ok, donc euh, quel jour Parce que ça dépend le jour. Vraiment c'est différent euh, et c'est un truc que j'adore aussi. Donc euh, par exemple, parfois euh, je peux être, être euh, derrière euh, mon écran comme euh, beaucoup de personnes qui vendent la com et que je suis sur euh, Twitter ou LinkedIn ou j'écris des articles pour des blogs. Ou euh, sinon, euh, je peux être euh, avec euh, notre équipe euh, ou, euh, par exemple, Alex Yuknowski, notre CEO qui a créé Aja Major il, il y a 12 ans. Euh, par exemple, nous, on peut peut-être se mettre autour d'une table, on va faire des brainstorming, on va aller chez un client faire des brainstorming. Euh, ça change tous les jours euh, et c'est différent à chaque fois. Donc, Mais ça ne s'arrête pas, donc ça c'est cool. <rire>
0: Alors ma question d'après, évidemment, euh, parce que j'ai fait quelques recherches sur toi, sans te stocker évidemment, mais, euh, et j'ai vu que tu avais euh, une thèse en sciences. Euh, et donc mon idée, c'est euh, finalement quel a été ton parcours pour t'amener finalement chez agent majeur
1: Oui, donc en fait, euh, moi je suis arrivé en France il y a 10 ans. Pour faire un doctorat. Donc c'est comme ça que je suis arrivé ici. Je suis débarqué au Muséum national d'Histoire naturelle. Euh, j'ai fait une thèse en biologie. J'ai terminé ça en 2014. Mais entre temps, euh, au milieu, euh, vers 2012, j'ai participé en fait à un documentaire euh, pour le web qui a été créé par My Science Work, qui, fait, euh, qui faisait à l'époque et euh, qui fait encore d'ailleurs de, de la com scientifique. Euh, et à partir de là, en fait, j'ai adoré l'expérience et euh, j'ai participé à plein, plein, plein de choses. Euh, j'ai fini par écrire des articles pour euh, My Science Work, mais aussi euh, euh, j'ai participé à des concours. Euh, des, euh, par exemple, les chercheurs font leur cinéma, on avait gagné un petit prix euh, euh, pour un petit film scientifique. Euh, en fait, j'ai fait un peu de tout parce que j'aimais beaucoup, ça m'a passionné. Et ensuite, euh, euh, j'ai, euh, je suis allé faire un master. <rire> Donc, je me suis, euh, j'ai fait une formation après la thèse, hein, qui est euh, pas obligatoire, mais qui, qui quand même m'a beaucoup aidé, euh, en sciences et médias. Donc, euh, en fait, c'était à Londres. Ils font une formation euh, à l'Imperial College qui est spécialisée euh, dans la production audiovisuelle scientifique. Donc, en gros, tout ce qui est télé, radio, film, pour euh, les personnes de parcours scientifique. Et euh, ça m'a euh, ai, bah, aidé en fait à m'installer un peu dans la production euh, à la télé en fait en Angleterre. J'ai travaillé sur les documentaires, sur les émissions de magazines sur la science. Et euh, donc j'étais plutôt côté euh, communication scientifique, plutôt côté média quoi. Et euh, puis après je voulais revenir en France. Euh, voilà, en, donc il y a deux ans je suis revenu, je suis arrivé chez -majeur et donc, euh, ma transition, en fait, euh, c'est fait plutôt en traversant un peu euh, les médias euh, euh, scientifiques. Quoi.
0: Et question peut-être un peu idiote, mais euh, est-ce que les Anglais sont vraiment beaucoup plus forts que les Français en communication scientifique
1: Ouais, j'adore cette question parce que. Euh, euh, hmm. J'essaie de garder une diplomatie, <rire> non, bien sûr, mais en fait, euh, euh, c'est. Euh, les Anglais ne sont pas meilleurs, euh, mais les Français non plus, d'ailleurs. Je pense que, en fait, euh, tout ce qui est communication scientifique, c'est vraiment des métiers euh, et des activités, des actions qui, qui évoluent tout le temps en fonction en fait, du besoin, en fonction de la communauté scientifique. Euh, je pense que les Anglais ont commencé un peu plus tôt que les Français. Donc, il euh, y a des choses en, en Angleterre qui n'existent pas du tout ici. Euh, euh, les gens sont beaucoup plus autodidactes, je trouve, aussi en France. Euh, et aussi en France, en général, on a plusieurs... Euh, comment dire ça Plusieurs tiers à notre arc. En, comment on dit ça en français Corde, euh... Corde à notre arc. Ouais, ouais. Voilà. <rire> Donc en fait, en France, en général, il faut être multi, multitâche, beaucoup plus polyvalent dans le métier qu'en Angleterre, où les gens sont plus spécialisés. Euh, je pense qu'il y a un truc qui est plus développé en Angleterre. Euh, C'est vraiment... Euh, euh, la présence des scientifiques en tant que charge de communication scientifique dans les institutions, déjà. Euh, donc, en fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui passent entre doctorat et charge de communication scientifique qui ne se fait pas trop en France encore. Euh, et aussi tout ce qui est euh, télé, euh, tout ce qui est télé scientifique. En fait, avec la BBC, euh, vraiment, il y a des choses magnifiques et aussi on peut toucher un public énorme. Euh, C'est beaucoup plus un d'aller chez euh, le grand public, euh, de voir la science à la télé, euh, des qualités. Euh, je ne dis pas que ça n'existait pas en France, mais il y a beaucoup moins. Euh, donc, il y a deux choses où ils sont vraiment euh, beaucoup plus développés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs.
0: Oui, c'était peut-être <rire> un phrasé <rire> un <rire> peu piège, mais tu t'en es bien sorti. <rire> euh, donc, on en a un peu discuté euh, avant de lancer l'enregistrement, euh, de, de faire de la médiation en tant que thésar euh, pour euh, se préparer en fait à la vie d'après. Euh, moi je me suis demandé finalement quel a été un peu ton déclic, qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter la paillasse et à te dire euh, bah, je veux faire ça à temps plein et pas être un chercheur finalement très bon en com parce que ça peut exister aussi
1: euh, finalement, la réponse à cette question ne euh, se résume pas forcément à, euh, à une passion pour la médiation. C'est plutôt, euh, ou euh, le passage de sciences, plutôt, on va dire. Euh, en fait, la réponse à cette question, c'est plutôt que euh, moi, je pense qu'il y, y a pas mal de barrières que j'ai dû traverser en tant que doctorant qui n'étaient euh, euh, pas liées à ma passion, ils n'étaient pas liées au métier. Euh, bah, pas tout à fait. En fait, euh, moi, je pense qu'en tant que doctorant, euh, c'est extrêmement stressant. C'est difficile. Il euh, y a beaucoup de, de, de pression sur la santé mentale aussi. Euh, euh, certains, euh, tu vois, certains événements de homophobie aussi euh, que j'ai rencontrés qui, en fait, euh, j'ai dû me poser la question. Est-ce que j'ai envie de continuer à traverser tout ça le reste de ma carrière ou pas donc, ça, ces choses-là, ce n'est pas les seules choses, mais je pense que le fait que, déjà, je cherchais quelque chose de plus créatif, plus, euh, qui m'a passionné euh, plus, aussi, euh, le fait qu'il fallait traverser des choses que je n'aimais pas trop, euh, me faisait... Bah, me donner envie, en fait, finalement, de trouver quelque chose qui me correspondait moins et euh, euh, plus. Donc, euh, je pense que c'était un mélange de, de tout ça. Voilà.
0: Et... Pour choisir finalement, euh, donc ça aussi on en discutait un petit peu, euh, pour choisir un petit peu euh, où tu allais euh, larguer tes amarres et euh, te poser, euh, comment est-ce que tu as choisi une boîte de consulting plus qu'une association euh, qui finalement pouvait probablement aussi t'employer euh, Et puis on va toucher un petit peu plus aux associations après, mais... Euh, mais déjà, ma question, c'était comment est-ce que tu as choisi euh, finalement euh, cette boîte-là, sachant que euh, pour moi, une boîte de consulting en communication scientifique, c'est un peu obscur et avant ton arrivée, je ne savais même pas trop ce que c'était en fait. Est-ce que tu as été déjà voir les gens pour euh, savoir ce qu'ils faisaient euh, ou, euh, Comment ça s'est passé en
1: fait euh, donc moi, en fait, euh, j'ai traversé, que ça fait quand même euh, depuis 2014 que j'ai terminé ma thèse, et donc euh, j'ai quand même tourné autour de plein de choses différentes en France et en Angleterre. Euh, par exemple, j'ai aussi fait Palais de découvertes. pendant quelques mois, j'étais chargé de médiation là-bas. Euh, j'ai aussi euh, regardé ce que font les autres personnes et tout. Euh, je pense que, et aussi, d'ailleurs, j'avais essayé de faire mon, mon petit parcours dans la production télé à Londres un, un petit moment, quoi. Euh, euh, je pense que, comme on disait juste avant, c'est qu'on peut se vite retrouver dans ce métier, en fait, euh, à faire plein de choses et travailler presque bénévolement tout le temps. Euh, moi, je pense que quand, quand j'ai terminé ma thèse, je me suis laissé un petit moment, peut-être un an, pour me dire, bah, si je ne trouve pas quelque chose, il faut que je trouve d'autres solutions. Quoi. Moi, je ne vais pas... Euh, je pense que c'est un métier, il y a plein d'expertise, en travail dur, donc aussi euh, on a tous droit aussi à se faire payer en fait pour, pour faire notre métier. Euh, ça ne veut pas dire que euh, dans les assos en fait c'est pas possible, c'est juste que en fait euh, moi j'ai retrouvé ça dans, euh, dans dans une agence, mais en fait je, je pense que ce qu'on fait en tant qu'agence est très similaire à ce que ce qui se passe en association par exemple. Euh, j'ai euh, moi, j'ai dû, euh, dû quand même faire mes armes avant que je sois prêt pour faire le métier que je fais aujourd'hui. Il faut avoir de l'expérience dans plein de domaines différents, pas que la science. Donc, euh, euh, voilà. Je pense que c'est l'idée que euh, bah, euh, euh, notre métier, ça se paye quand même. Donc, euh, euh, voilà. Donc, euh, je... Euh, voilà. <rire>
0: Et je backtrack un petit peu, euh, mais c'est une question que j'ai oublié de te poser, euh, finalement, et c'est un peu lié au fait que, bah, du coup, c'est un métier et, et ça se paye. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais euh, à des... Voilà, s'il y a des étudiants en thèse qui euh, écoutent, là, qui, qui se disent, euh, moi, j'en ai marre de la thèse, la science, c'est bien, mais je n'ai pas envie que ce soit mon métier, j'ai envie, bah, envie de faire comme James et j'ai envie de partir dans la com'. <rire> euh, euh, déjà, qu qu'est-ce qu que la thèse t'a apporté et que tu as pu mettre en avant, et euh, d'où est venu ce besoin de faire un master en plus Qu'est-ce que le master t'a apporté en plus
1: Ok, donc là, il y a deux questions, donc je vais essayer de répondre le premier en premier, euh, la première en premier, pardon. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que la thèse m'a apporté Donc euh, la thèse ça apporte énormément de choses donc il faut jamais l'oublier que en fait juste le processus d'avoir réussi une thèse en fait on fait partie d'une très petite partie de la population euh, et en fait donc vous, euh, donc vous êtes génial si vous arrivez à le faire. Euh et voilà il faut, faut le dire je pense que euh, ce que ce qui ce qui j'utilise maintenant en fait c'est que moi je suis en contact avec les chercheurs quasiment tous les jours si je suis pas en contact avec les chercheurs je suis en contact avec les services com en fait qui représentent les chercheurs donc euh, ce qui, ce, qui, ce que moi j'ai gardé c'est qu'en fait euh, quel est le quotidien d'un chercheur en fait euh, que tout le monde ne sait pas ça en fait. Euh, donc, je garde ça avec moi. Quels sont les enjeux pour les chercheurs Quels sont les enjeux euh, que, qui, leur, euh, qui leur poussent à faire ce qu'ils font et qu de quoi ils ont besoin ces personnes-là euh, Vraiment, tout ça, j'utilise aujourd'hui dans mon métier. Euh, si, si, si on parle plutôt des, des outils qu'on apprend en tant que chercheur, euh, qu'on va garder euh, euh, après, qui ne sont pas forcément exactement ce que moi je fais au quotidien, il y a aussi plein de choses euh, simples, en fait, qu'on oublie, euh, comme, comme pouvoir réseauter ou euh, pouvoir en fait, décortiquer le travail de quelqu'un d'autre, pouvoir critiquer quelque chose, euh, avoir un esprit critique. Toutes ces choses-là, en fait, euh, ils peuvent être appliquées à n'importe quel domaine après. Mais euh, il ne faut jamais oublier que euh, la thèse, euh, ce n'est pas juste pour euh, devenir chercheur après. Il y a plein d'autres choses à faire. Euh, donc, euh, voilà. Euh, la deuxième question, c'était... Je pense que je ne voulais pas faire un master en plus, comme beaucoup de personnes. Après, euh, j'ai essayé de ne pas le faire. Euh, et euh, je... finalement, je pense que j'aurais pu réussir sans. Euh, par contre, moi, j'ai quand même un gros challenge, c'est que je suis britannique, je suis en France et que mon niveau de français n'est pas 100% parfait. Voilà, donc euh, ça n'était pas comme ça il y a trois ans, Toujours pas le cas, donc euh, en com, en fait, il faut quand même avoir des bases, il faut pouvoir écrire, euh, tu vois, bien. Donc moi, je parle mieux que j'écris déjà, euh, mais aussi j'écrirai ou je parlerai jamais en français comme je parle ou écris en anglais. Donc j'avais aussi ce blocage-là qui est vraiment m'est limité énormément. Donc quand je suis retourné en Angleterre pour faire un master, ce n'était pas que pour faire le master, c'était aussi pour voir s'il si fallait que je fasse mon métier en Angleterre. Euh, qui, qui était un peu douloureux parce que je ne voulais pas du tout partir de la France euh, donc voilà, donc, ça ça m'a poussé à le faire par contre, il y a un truc qui m'est arrivé c'est qu'en attendant, parce que moi j'ai trouvé la place pour le master, c'était aussi financé Welcome Trust, il propose deux financements par an euh, pour euh, les docteurs euh, qui veulent faire euh, ce métier là dans cette formation là, donc euh, c'est bon à savoir si quelqu'un veut, veut tenter j'ai réussi à avoir un financement donc ça m'a aidé aussi, mais juste avant un mois avant que je rentre en Angleterre, euh, je me retrouve euh, sur un tournage euh, très bizarre sur une émission de télé qui passera euh, sur Energy 12 Et euh, donc, euh, au moment de partir, le septembre, euh, le premier dimanche, ou je pense le deuxième dimanche ou un truc comme ça, il euh, y avait euh, une émission hebdomadaire dans laquelle j'apparaissais en tant que euh, vulgarisateur scientifique, on va dire. C'est... Bah, c'était toute une saison et que en fait euh, ça s'est pas repris après donc euh, ce n'est pas très très bien fini je pense mais euh, ce que je vais dire c'est que si j'avais resté en France si je suis resté en France en fait je pense que j'avais d'autres opportunités qui s'ouvraient en fait donc ce n'était pas obligatoire de faire ça alors que moi j'ai passé par ça et voilà c'est comme ça que moi j'ai fait mes choses mais ce n'était pas obligatoire.
0: Alors, reprenons la discussion euh, association de CSTI. Pourquoi euh, Parce que euh, donc tu es là sur le podcast de SEMTA Science, euh, qui est une association euh, complètement bénévole. C'est euh, est une toute petite asso. Euh, et finalement... Euh, Déjà, dans le paysage de culture scientifique, entre les assos, on a un peu du mal à se parler les unes avec les autres. Mais en plus, euh, les boîtes de com', c'est quelque chose qui est complètement euh, hors de portée. Euh. Et donc, euh, je trouve ça assez beau que tu sois là aujourd'hui euh, pour qu'on puisse en discuter. Et puis que j'ai un peu ton regard sur, euh, euh, bah déjà, est-ce que vous faites des choses chez agent majeur avec les associations euh, et puis euh, qu'est-ce qui pourrait être amélioré de ce côté-là euh, ou pas d'ailleurs
1: euh, En fait moi je suis là parce que je pense que euh, bah, comme toi comme tu dis les assos ne parlent pas forcément entre elles euh, et les agences ne parlent pas forcément avec les assos, euh, moi je suis là euh, en grande partie parce que euh, nous on voudrait bien que ça change euh, c'est pas que venir ici qui va tout changer ça, mais aussi, je pense que nous, je ne peux pas trop dire, mais euh, à l'intérieur de notre agence, on est aussi en train de travailler sur euh, euh, des, 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 des manières de travailler ensemble avec des assos. En fait, il euh, faut dire qu'en agence, on est totalement privé. Euh, en assos, vous êtes totalement public. Donc, il y a euh, comment est-ce qu'on peut faire le pont entre euh, le privé et le public en termes de communication scientifique ou médiation scientifique, qui est quand même un métier très jeune. Euh, donc, euh, euh, voilà, je pense qu'il euh, y a plein de choses qu'on peut créer ensemble, il y a plein de moyens de travailler ensemble, et, et bah, le côté privé en agence, nous, on est prêts aussi, je pense, les assos aussi. Donc, euh, ce lien-là, euh, voilà, ça va se faire naturellement, je pense, et euh, on, on est fait tous partie de la même communauté, voilà. voilà. <rire>
0: Je suis assez d'accord avec toi, euh, et pour l'instant, ça manque un petit peu de, de, de plans concret sur euh, comment faire les choses. Après, euh, je pense qu'effectivement, initier le dialogue, euh, ça serait déjà un bon début. Se retrouver peut-être euh, dans les mêmes endroits en même temps pour discuter. Euh, donc, euh, effectivement, euh, euh, si jamais euh, chez Agent Majeur vous voulez nous contacter, euh, qu'on vienne, euh, etc., c'est complètement open. Euh, mon N autre question, euh, donc c'était euh, effectivement, les boîtes de communication, c'est essentiellement privé, euh, mais vous faites quand même des choses pour le public, enfin le, le, la recherche publique. Euh, du coup, c'est financé par les organismes de recherche en fait, c'est ça
1: mm. Euh, donc, est-ce qu'on voit le petit client C'est ça. <rire> non, je plaisante. Mais euh, alors, donc, euh, en fait, euh, nous, euh, par exemple, euh, j'essaie de, de réfléchir. Euh, un exemple concret, c'est par exemple euh, technique C'est euh, public, on est d'accord. Euh, donc, euh, et aussi, eux, ils ont des besoins que nous, on peut fournir. Donc, euh, eux, ils vont nous embaucher. Pour faire des choses par exemple je, euh, je fais euh, j'ai fait deux fois l'année dernière euh, une formation euh, rédiger sa thèse en anglais pour leur doctorant donc en fait euh, ils, vont, ben, ils vont nous appeler ils vont faire appel à nous euh, pour, euh, pour pour fournir ce genre de service quoi euh, donc en général euh, c'est comme ça que ça se travaille c'est euh, mais ça prend pas plein plein de formes différentes en fait parce que nous on fait des choses très très variées euh, le principe d'une agence c'est qu'on n'est pas juste les personnes qui travaillent dans l'agence qui sont on est plusieurs consultants euh, mais aussi on a un réseau euh, assez vaste donc euh, qui s'étend de très large donc en fonction de chaque euh, projet qui tombe euh, sur nous, on va aussi euh, étoffer notre équipe avec des compétences euh, qu'on sait qui sont très bien, avec qui on a l'habitude de travailler qui savent bien travailler sur des sujets scientifiques euh, et, euh, et voilà donc aussi on est capable de s'adapter à plein de choses différentes, donc en général bah, l'institution va venir euh, nous voir, est-ce que vous pouvez faire ça, en général c'est oui et on, on, on répond euh, notre objectif euh, change en fonction de la personne euh, qui demande mm -hmm. c'est plutôt ça alors que je, si je ne me trompe pas en asso euh, l'objectif est déjà défini dès le départ mm -hmm. un peu plus mm -hmm. euh, mm -hmm. voilà euh,
0: donc tu as dit au début que c'était euh, les, euh, les gens qui emploient les chercheurs mm -hmm. qui vous contactent mm -hmm. pour euh, bah, parfois, euh, donc parfois produire des choses mais aussi former les chercheurs à la communication. Comment est-ce que les chercheurs répondent euh, au fait d'être envoyés vers une agence de com pour être formés à la communication Est-ce qu'ils sont positifs ou est-ce qu'ils euh, estiment qu'ils savent déjà très bien parler en public et qu'ils n'en ont pas besoin
1: Donc, euh, la réponse à cette question euh, est simple. Euh, nous tous, dans l'agence, on a tous un parcours des scientifiques. Tous. Donc, euh, les personnes qui vont former euh, chez nous... Euh, tous soit docteur soit ingénieur déjà. Donc euh, on n'est pas des gens de la com qui viennent former euh, les chercheurs, on est euh, des scientifiques qui font la com qui viennent faire former les chercheurs. En général euh, c'est plutôt comme ça que c'est présenté euh, parfois il y a des personnes qui euh, qui n'ont voilà, euh, qui, qui pas envie de, de, faire une, de, de faire une formation parce qu'ils sont envoyés ou je ne sais pas quoi. Euh, euh, on fait beaucoup de prises de parole en public, euh, surtout avec des doctorants. Euh, euh, et en fait, ce qui nous sépare, je pense, c'est vraiment cette capacité de comprendre euh, les sujets. Donc, euh, nous, on travaille avec euh, des gens qui travaillent sur le logiciel, la biologie, l'espace, euh, la médecine. Il y a toutes les choses différentes. Euh, et... Euh, euh, en fait, on, les gens en général, ils apprécient le fait que nous, on est capable de comprendre leurs sujets et leurs enjeux. Donc euh, ça, en général, on est bien reçu. Euh, et voilà, on, on a fait, euh, je pense, l'agence, comme j'ai dit, Alexia Yuknowski, qui l'a créée en 2008. Elle a, euh, a, a créé ça il y a 12 ans et ils ont fait... Euh, euh, plein 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 de formations depuis que ça a commencé et en fait je pense que là l'agence en soi a formé plus que 2500 chercheurs euh, donc je pense que c'est la prise de parole en public ça peut-être je me trompe euh, donc euh, les personnes sont, euh, sont des formateurs sont tous et euh, dans tous ce bagage là en fait euh, de son expérience à elle qu'elle qu transmet à tous ses formateurs euh, et coach et, euh, et voilà on a, on a même, elle a même créé des méthodes par exemple la prise parole en public euh, elle a créé une méthode SELL donc en fait c'est en trois étapes c'est S-E-L-L -L. Voilà. et avec Alexia on a créé un bouquin là-dessus donc en fait elle avait tellement de choses à dire qu'elle euh, a pu donner euh, créer un tout un livre euh, écrit sur son méthode mais aussi avec des exemples de personnes ou de chercheurs qu'elle a formé ou que on a formé dans l'agence euh, depuis des années. Donc, il euh, y, bah, y a beaucoup de connaissances. C'est adapté aux chercheurs et en général, on est très très bien reçu et que les gens partent euh, heureux, je pense <rire> et j'espère au moins. Mais euh, j'ai cette impression, oui, parce que voilà, c'est comme ça.
0: Dis-nous en plus sur ce livre. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, euh, est, qu est, donc il est à destination des chercheurs. Mmh. Euh, est-ce qu'il est sorti Comment il s'appelle Comment est-ce qu'on peut se le procurer
1: euh, notre livre ça s'appelle euh, donc c'est écrit par moi-même et Alexia et euh, ça sort hum, on ne sait pas exactement euh, c'est censé être début d'année mais je pense que ça va être plutôt euh, fin avril que ça sortira donc dans quelques mois euh, 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 le bouquin s'appelle Sell Your Research c'est en anglais actuellement c'est à destination des chercheurs donc euh, où en fait on travaille avec des gens dans la recherche l'innovation, les techniciens, les ingénieurs, les médecins. Donc, vraiment, c'est plein de métiers différents. Mais euh, comme j'ai dit, en gros, c'est euh, comment est-ce que faire une présentation ou une bonne prise de part en public autour d'un sujet scientifique ou technique euh, Et comment se préparer à ça Alors que, en fait, chaque cas, évidemment, est totalement différent et chaque sujet est totalement différent. Euh, quels sont les outils que tout le monde peut euh, appliquer, en fait, pour améliorer... Euh, euh, ce processus et en profiter aussi, parce que je pense qu'on n'en profite pas toujours d'une prise de parole, euh, surtout quand on est dans la recherche et, et l'innovation, alors que c'est extrêmement important, c'est très important de pouvoir parler au public, convaincre, euh, faire une présentation. Donc euh, voilà, le bouquin c'est destiné à, à toutes ces personnes-là.
0: Question peut-être un peu idiote, mais tu dis que c'est très important pour les chercheurs de savoir en public, mais quel est l'enjeu en fait Pourquoi est-ce que c'est important au final, enfin à tes yeux en tout cas euh,
1: Bah il y a il il plein de plein de raisons. Euh, un des des bah il y a des, la, le côté idéologique en fait que euh, la science n'est pas juste pour euh, pour les gens qui, qui 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 le font. La science, euh, je pense, c'est pour tout le monde en fait. Euh, ça les impacte énorme sur le monde. Euh, les personnes qui ont créé euh, de l'intelligence artificielle en fait, euh, ne sont pas forcément les mêmes personnes qui l'utilisent sur le marché aujourd'hui. Et donc, en fait, euh, tout ce qu'on fait en termes de recherche, euh, ça va toujours, toujours découler sur euh, avoir un impact sociétal. Et euh, il faut garder ce lien, pour moi, en tout cas, euh, chercheur ou scientifique, et en fait, l'impact du travail qu'on est en train de faire. Euh, mais deuxièmement, aussi pour un chercheur, bah, non seulement tu vas sentir mieux sur toi-même si tu réussis ta prise de parole en public alors qu'à la place de le rater. Euh, mais aussi, euh, ça peut être des financements pour la recherche, ça peut être aussi euh, créer euh, des liens avec d'autres chercheurs, euh, euh, forger des collaborations, euh, attirer des, 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 euh, des compétences des, des, des gens qui veulent faire travailler avec nous, euh, faire des études avec nous, euh, des docteurs, des trucs comme ça. Euh, c'est le partage, mais aussi, ça, bah en fait, euh, la science euh, n'est rien si ce n'est pas communiqué à quelqu'un d'autre soit par la piste de la parole, soit par euh, d'autres moyens. Mais je pense que c'était peut-être, je me trompe, je pense que c'est Einstein qui l'a dit ça, euh, que, <rire> que la science, euh, bah, la science n'est rien si ce n'est pas communiqué euh, voilà. okay. derrière. <rire> c'était qui, d'accord, on bah, va Wikipédia ça après, mais euh, voilà, c'est il y, y a beaucoup de raisons pour lesquelles c'est important. Et... Ouais.
0: Alors on arrive à la fin du podcast. Euh... Je vais te laisser quand même le dernier mot. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réussi à aborder parce que je n'ai pas posé la question <rire> et que tu as envie de dire euh, hmm, Est-ce qu'il y
1: avait quelque chose que j'avais envie de dire euh, Non, j'espère pas. Non
0: <rire> Très bien, eh ben, c'est super. Euh, bah, principalement, euh, pour finir... Bon, déjà, comment est-ce qu'on peut euh, collaborer avec toi euh, dans ton métier Et puis aussi, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, par exemple, sur les internets pour suivre un petit peu ce que tu fais euh, dans ta vie professionnelle et aussi euh, ailleurs
1: euh, Donc, euh, là, ça va faire une petite liste, donc on va peut-être mettre après. Mais en fait, âge majeur et on a. Voilà, super. Non, on a en fait Age euh, Majeur, on a un site internet donc Age Majeur soit.fr soit.com, ça dépend de la langue que vous préférez. Euh, et là-dessus, il y a un blog en fait où on écrit euh, plein de choses sur ce qu'on fait comme mission, bah, celle dont on peut parler, et aussi euh, on donne des conseils aussi pour, pour sur plein de sujets différents, en communication scientifique. Euh, et c'est pareil pour Twitter, en fait on est @Age Majeur, simple. Euh, moi, personnellement, en fait, euh, mon Twitter, c'est @jimbologist, Donc ça, il faut regarder, je pense, sur, euh, sur ta, ta description euh, Mais en fait, euh, euh, voilà, en général, euh, moi, je suis... Je, je, je parle des mêmes choses mais en fait, de manière plus personnelle parce qu'évidemment, c'est mon perso euh, Et voilà, c'est là où on peut me trouver pour l'instant euh, Et peut-être plus, plus tard <rire>
0: Bah, merci James, merci beaucoup euh, et puis j'espère à bientôt The world
1: ah, is... Ciao The world is